0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: De chemische sector is ongelooflijk belangrijk. Dat is omdat chemie eigenlijk in alle sectoren een geweldig grote rol speelt. Dus of je over de farma praat, of je praat over de voeding, of je praat over de automotive sector. Overal gebeurt het met chemie.
0: Hallo, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van BNR's Kettles of Chemistry. Een achtdelige podcast waarin we duiken in de wereld van chemie en innovatie. En deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Axe Nobel. We proberen uit te vinden wat precies chemie is, of we zonder kunnen. En hoe doet de Nederlandse chemie sector het in het internationale speelveld. Ik ben Edwin mooi broek, en ik ben nu onderweg naar Zuid-Limburg, naar Geleen, naar het industriecomplex voor de chemische industrie Gemmelot.
1: Verlaat is nodig na 1 kilometer. Wat topsector eigenlijk doet, is partijen goed bij elkaar brengen. Dus bedrijven, universiteiten, maar ook samenwerking met de overheid. Om te zorgen dat de kennis- en innovatieagenda... maar er zijn ook andere zaken die aan de orde komen... naar de toekomst toe, waar de chemie wil staan straks in 2030, 2050... dat we dat ook werkelijk bereiken.
0: Emmel Meijer, u bent boegbeeld van de topsector chemie. Het topsectorenbeleid dat door het kabinet Rutte 1 in het leven is geroepen... om de Nederlandse kennis-economie te stimuleren. We zijn nu op het industrieterrein Gemmelot bij Geleen. Waarom heeft u ons hiermee naartoe genomen?
1: Nou, dat is een mooie, mooie vraag... Eigenlijk twee zaken. Dus ik ben hier 25 jaar werkzaam geweest, dus ik heb alle veranderingen ook gezien op dit terrein. U bent hier directeur geweest ook? Ik ben hier directeur geweest en moet je zeggen, dat gaat dan ook echt in je genen zitten. Dus, daarna ben ik naar de voedingsindustrie gegaan, maar je vergeet dit verleden eigenlijk nooit. Dit heeft je gevormd. Een tweede is dat de veranderingen op deze site uh, zo mooi te zien zijn. Hè? Hoe hier open innovatiemodellen tot stand gekomen zijn. Hoe uh, verschillende industrieën ook in een transitiebeweging zitten. Uh, alle mogelijke zaken die vernieuwen op deze site zijn zichtbaar geworden. Ja, en dat vind ik ook wel eigenlijk heel mooi om, uh, om te laten zien.
0: Ja, want aan de ene kant uh, zien we zeg maar de, de grote industrie, zoals we dat er nog een beetje van uh, vroeger kennen. Ja. Maar waar we nu lopen is eigenlijk een soort van universiteitscampus.
1: Ja, dat lijkt zo. Hè? Dus de, kijk, de grote chemie zit daar nog altijd achter het hek. Uh, uh, en dat is uh, ook eigenlijk een stuk van het verleden van DSM, wat je daar ziet. Overgenomen nu door andere partijen die daar weer prima business mee doen. En waar we hier nu lopen, dat is eigenlijk het, ja, je kunt zeggen het nieuwe gedeelte. Nieuwe chemie, waarin allerlei nieuwe ontwikkelingen zich afspelen. Richting materialen, life sciences, biomedische materialen. Uh, en dat is meer in de vorm van een open campus gebeuren. Dus je ziet hier de nieuwe start-ups, de samenwerking met de universiteiten. U, uh, studenten die hier uh, onderwijs volgen, maar dan heel erg dicht tegen de ontwikkelingen die hier plaatsvinden. Uh, dus ja, wat we echt noemen een open campus model.
0: De oude en de nieuwe chemie komen hier samen?
1: Ja, oud en nieuw is een, uh, uh, misschien het verkeerde manier van presenteren. Dus de klassieke chemie, de oude chemie die net benoemd wordt, de grote chemie is in zichzelf heel innovatief. Anders had het nooit zo lang kunnen bestaan zoals het nu doet. Uh, dus ook daar vindt heel veel vernieuwing plaats. Maar wat je hier vooral ziet is denk ik... Uh,
0: de wetenschap eigenlijk erachter. De nieuwe
1: wetenschap, nieuwe richtingen, uh, nieuwe start-ups, andere focus. Een heleboel voorbeeld van ja, waar de chemie eigenlijk een rol gaat spelen in de toekomstige maatschappij. Ja,
0: ja want Gemmelot is een gigantisch complex hè?
1: Ja, het is geweldig groot. 800 hectare. Hè? een van de grootste chemische sites uh, de, in Europa. En waarschijnlijk ook wel in de wereld. Ja. U bent uh,
0: sinds april het boegbeeld van de topsector chemie. Wat houdt dat precies in, die topsector chemie?
1: Uh, nou, ik dacht even dat je zou vragen, wat houdt dat boegbeeld in? Dat weet ik niet precies. <laughs> uh, goed dat je dat niet vraagt. Maar... Wat houdt het boegbeeld in? Ja, <laughs> ja, daar zoek ik ook een beetje naar. Maar ik ben dat wel gewend. Dus dat je in rollen komt waar je zelf een beetje de... Vorm aan moet geven. Maar hoe
0: geeft u de vorm aan?
1: Nou, ik denk dat wat belangrijk is dat je komt voor de chemische sector tot een, uh, tot een goede kennis- en innovatieagenda. En dus waar wil je naartoe? En dat is een van de grootste zaken die tot stand moet komen voor de chemie: dat is echt een duurzaamheidsagenda. En dat is ook een bijdrage natuurlijk aan de duurzaamheidsagenda nationaal. Dus welke stappen moeten we als chemische industrie daarin gaan zetten? En hoe, hoe gaan we dat doen? En dat innovatie en ook de sterke kennisinfrastructuur die we in Nederland hebben... daar een grote rol in speelt, dat is voor mij een gegeven.
0: Ja, van de topsector chemie is een van de negen topsectoren. Ja. Hoe groot is het aandeel eigenlijk van de chemie?
1: Chemie is groot, hè. Ja, het is proportioneel groot. Dus Nederland behoort tot de top vijf chemielanden... Uh, chemie is ook, is ook een gezonde bedrijfstak, groeit goed. Uh, als je praat dus over het omzetprofiel, dan praat je over de kleine 60 miljard. En dat is, uh, ja, dat is heel groot.
0: Ja, en u moet dus eigenlijk nu een brug slaan tussen de wetenschap, tussen het uh, bedrijfsleven uh, en de politiek natuurlijk ook. Hoe gaat u dat doen?
1: Nou, de, kijk, de, dat is het aardige van de topsectoren, dat... Uh, er enorm wordt gestimuleerd in het werken binnen de triple helix. Hè? Dus overheid, eh, bedrijven, kennisinstellingen. Eh, dus dat wordt sterk gestimuleerd. En die partijen vinden elkaar wat we dan noemen in privaat-publieke initiatieven. Eh, dat zijn eigenlijk nieuwe platforms. Eh, grotere platforms dan we in het verleden hebben gekend. Eh, waarin bedrijven samenwerken aan een bepaalde agenda. Eh, het kan ook een project zijn... Maar de meesten zijn dus wel programmatisch met elkaar dan bezig om naar een langere termijn perspectief te kijken.
0: Ja, en hoe kunnen bedrijven profiteren van het topsectorenbeleid?
1: Ja, die moeten vooral meedoen. Want er is geen bedrijf meer wat alles in eigen huis kan doen. Die tijd is echt voorbij. Zelfs de grootste bedrijven we beseffen dat. Ze moeten samenwerken. We moeten samenwerken. Anders kun je ook geen inhoud meer geven aan je. ...toekomstige businessactiviteiten.
0: Nee, er was ook veel kritiek he, op het topsectorenbeleid. U heeft onder meer heeft u meegewerkt aan een rapport uh, daarover. Uh, wat was de kritiek?
1: Nou, het, het lijkt me te zeggen... De ...kritiek is een groot woord. We hebben uh, opnieuw gekeken naar het topsectorbeleid... ...als ABTI, Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie... ...voor de regering. Um, en we hebben gezegd... ...nou, er is een start gemaakt in 2011, 2012... Topsectoren hebben enorm veel inspanning moeten verrichten om hun eigen organisatie op peil te brengen. Uh, het is nu wel tijd om eens over die grenzen heen te kijken. Want een indeling in sectoren, uh, daar mankeert altijd wat aan. Hè? Zo werkt de uh, economie niet. Sectoren hebben alles met elkaar te maken. Dus je moet ook meer kijken naar cross-sectorale thema's. Dus over de sectoren heen, uh, die allemaal eigenlijk ook wel aansluiten op een... Duurzaam Nederland, ja. Is
0: het ook beter geworden naar
1: die kritiek? Uh, ja, de veranderingen komen zeker. Maar dat is niet allemaal van Den Haag afhankelijk. Dan moeten gewoon de topsectoren ook de hand in eigen boezem steken. Ik denk, veel initiatief kan gewoon uit onszelf voortkomen.
0: Ja, maar hoe voorkomt u dat u niet alleen maar in plannen en roadmaps en dat soort dingen blijft hangen?
1: Nou, omdat de ambitieniveaus zijn heel concreet. Ja, dus voor 2030 hebben we bijvoorbeeld voor de chemie zijn hele... Uh, scherpe uitspraken gedaan wat wij moeten leveren in dat jaar hè, in termen van duurzaamheid. Dat is over 13 jaar al hè? Ja, en dat is uh, dichterbij dan sommigen zich realiseren. Ja. Ja, ja. Absoluut.
0: En zijn het alleen de grote bedrijven die kunnen profiteren of de kleine
1: ook? Nou, dat is ook wel een punt voor kritiek geweest op de topsectoren. Grote bedrijven zijn best dominant geweest, zeker in de eerste aanzet, maar het verbreedt zich nu steeds sneller. Dus je praat nu ook uh, over participatie van het MKB. Dat zit meestal wel regionaal. Het MKB zit niet zo gauw in nationale programmering. Maar vooral regionaal. Kijk maar naar deze site. Dus dit zijn toch wel de hotspots waar MKB ook graag samenwerkt. En je ziet natuurlijk ook de, de, de nieuwe start-ups vragen om aandacht binnen het topsectorbeleid. En die aandacht komt er ook. En het zou raar zijn om dat niet goed te accommoderen in je beleid. Zullen we eens even bij een bedrijf gaan kijken?
0: We gaan het lab in, dus we moeten wat veiligheidskleding aan.
2: Ja, dat moet zeker. Veiligheid staat wat dat betreft voor uh, ongeveer voor alles. Een jas, een bril. Dus we willen graag dat uh, iedereen net zo veilig weer weggaat dan men binnenkomt. Ga je even de jas aantrekken? Ja, bedankt.
0: groot Groothuis van uh, Sabic, Jullie zijn een groot uh, bedrijf in de petrochemische industrie. Uh, we zien hier een grote plaat. We staan hier in een van de, jullie laboratoria. Wat gebeurt hier allemaal?
2: Uh, hier worden zogenaamde composieten gemaakt. Dat zijn uh, lang glasvezelige materialen. Uh, die zorgen uiteindelijk dat onze klanten een buitengewoon uh, sterk materiaal uh, van ons kunnen, kunnen krijgen. Waaruit ze delen kunnen gaan vormen.
0: Maar ik begrijp het nog niet helemaal. Wat krijgen ze dan precies? Uh, uh, <laughs> uh, ze krijgen grote
2: platen. Ja. Die ze zelf kunnen vormen tot delen die ze willen hebben. Dus je kunt uh, denken aan... Uh, onderdelen onder de, uh, onder de motorkap van, uh, van de auto of zelfs uh, onder de auto uh, grote, sterke, lichte platen. De reden daarvoor is, is dat mensen uh, natuurlijk een veilige auto willen, maar ook steeds lichter die zo energiezuinig mogelijk is. Ja, uh, vroeger werden hier grote, zware metalen platen voor gebruikt. Uh, nu kunnen de automobielfabrikanten dat maken. Door lichte sterke platen te gebruiken.
0: Ja, maar ik zie wat, wat doet het apparaat hier. Ik uh, zie daar een grote plaat onder een apparaat doorgaan. En wat doet hij dan precies? Ja, uh, dit
2: apparaat dat maakt uit uh, grote stroken composiet, uh, maakt hij uh, een sandwich die op die andere machine straks uh, uh, op elkaar geperst wordt. En op die manier kun je eigenlijk uh, een heel uh, set van garens uh, op elkaar stampen zodat je, wat ik zei, een heel groot, uh, licht en sterk materiaal kunt, uh, kunt krijgen.
0: Ja, die kan je dus onder meer gebruiken voor uh, auto's. Maar u maakt hier ook korrels, hè?
2: Ja, uh, het uh, basismateriaal uh, is korrels. We maken.
0: Uh, ze bij u? Ja, het zijn gewoon uh, witte, witte korreltjes. Ja,
2: het zijn inderdaad witte korreltjes dat eigenlijk uh, de bouwsteen is voor uh, enorm veel toepassingen. Dit is een van de toepassingen. Maar je kunt eigenlijk voorstellen dat uh, voordat je, uh, en nadat je op bent gestaan, uh, s ochtends...
3: Dit is een test van de oproepinstallatie
0: vanuit de centrale meldkamer. Goed,
3: nou
2: die werkt dus. En... Die, uh, <laughs> uh, die werkt inderdaad. Uh, dus deze korrels zijn de, de bouwstenen tot heel veel toepassingen. Dan kun je inderdaad denken aan je mobiele telefoon, maar je kunt ook aan iets denken als je tandenborstel. En als je naar je werk gaat, uh, tussen 7 en 9 heb je denk ik al iets van 150 kilo aan plastics. Gebruikt.
0: Dit zijn gewoon plastics die waar mijn tandenborstel van wordt, wordt gemaakt en mijn mobiele telefoon?
2: Uh, Tandenborstels, mobiele telefoon in de automobielindustrie, industrie, de medische industrie. Dus eigenlijk heel veel industrieën uh, is kunststof uh, dusdanig belangrijk geworden dat we eigenlijk niet meer zonder kunnen en wellicht ook niet zonder willen. Die kooltjes worden opnieuw op, uh, opgesmolten tot een soort dikke stroop en die dikke stroop die kun je dan vormen tot eigenlijk welk deel je ook maar, uh, maar wilt. Ja.
0: Wat merkt u eigenlijk van het topsectorenbeleid in Nederland?
2: topsectorbeleid is voor ons buitengewoon belangrijk. Met name de samenwerking tussen zowel de universiteiten als ook de overheid en het bedrijfsleven... ...geeft ons de mogelijkheid om snel te reageren op trends, snel innovaties te doen.
0: Maar sneller dan vroeger, toen dat beleid er nog niet was?
2: en elk veel sneller dan, dan vroeger. Als je kijkt dat vroeger de ontwikkeling van een mobiele telefoon van de ene generatie naar de andere generatie drie jaar is... ...dan ligt het nu bij drie maanden... En datzelfde geldt eigenlijk voor elke industrie. De, de omwentelingssnelheid snelheid uh, is heel hoog geworden.
0: En dat komt omdat er meer wordt samengewerkt?
2: Dat niet elk bedrijf het alleen uh, doet? Uh, dat komt omdat de wensen van de klant uh, steeds en ook steeds sneller veranderen. En dat betekent dus dat wij als industrie, als hele waardeketen, steeds sneller moeten kunnen reageren. En dat kan je niet alleen? En dat kun je zeker niet alleen. Dus is samenwerking absoluut noodzakelijk. Ja, werkt dat goed al? Ik denk dat het steeds beter gaat, gaat werken.
0: Dat klinkt nog een beetje voorzichtig.
2: Uh, nou, dat klinkt in zoverre voorzichtig dat ik eigenlijk wel zou willen... dat ...als je kijkt naar de toekomst, dat we nog veel meer moeten samenwerken. Uh, we zullen uh, veel meer met universiteiten nog moeten gaan samenwerken dan wat we doen.
0: Om de goede mensen daar vandaan te kunnen halen of om uh, meer ontdekkingen te doen? Uh,
2: met name dat laatste. Uh, kijk, natuurlijk zijn de universiteiten een bron van, van nieuwe werknemers, maar ook uh, op dit moment... Uh, gebeuren veel innovaties samen met universiteiten. En ik wil dat eigenlijk alleen maar meer en meer uh, gestimuleerd zien. En daar zorgt het uh, topsectorbeleid zeker voor.
0: Ja, wat zou er voor u nog kunnen verbeteren? Wat zijn uw belangrijkste uitdagingen?
2: Uh, uitdagingen zijn met name, waar ik het net over had, de, uh, de snelheid. Uh, ja, we doen veel met universiteiten. Uh, en we zijn natuurlijk een, uh, als Sabic een mondiaal bedrijf. Dus wij zouden uh, in feite kunnen kiezen uit welke universiteit ter wereld dan ook. Wat ik heel graag zou willen, en ik denk dat het topsectorbeleid daar, daar helpt, is dat we nog veel meer met Nederlandse bedrijven en Nederlandse universiteiten kunnen samenwerken. Dat betekent dat we daar absoluut het eh, topniveau moeten halen van eh, voor onderwijs, eh, van fundamenteel onderzoek, maar ook zeer zeker toegepast onderzoek. Eh, dat is absoluut belangrijk om dat, om dat verder te stimuleren dan dat we nu
0: doen. Emma Meijer, u hoort het, de samenwerking met de universiteiten kan nog beter.
1: Ja, nou ben ik uh, 30 jaar deeltijd hoogleraar geweest, dus ik ken ook de universitaire wereld goed. En de focus van de universitaire wereld is natuurlijk altijd anders geweest. Hè? Uh, veel uh, fundamenteel onderzoek, uh, lange termijn, horizon. Um, dus om je te bewegen in een interactie met het bedrijfsleven, dat vroeg wel wat. Hè? Dus, maar ik denk wat we nu gezien hebben in de afgelopen tien, twintig jaar, is toch... Uh, dat partijen enorm zijn opgeschoven. Hè, waar vroeger, kun je wel zeggen, ze met de rug naar elkaar toestonden. Die tijd is echt voorbij. Maar binnen de samenwerking vind ik ook altijd... moet je elkaars rollen respecteren. Dus iemand die in het fundamentele onderzoek op een universiteit werkt... die heeft een andere manier van kijken naar uh, het onderzoek... wat gedaan moet worden dan vaak een bedrijf. Met een korte termijnhorizon. Maar uh, een bedrijf heeft zijn eigen strategie, zijn eigen visie. En als het respect over de weer niet bestaat... dan gaat zo'n samenwerking nooit lopen. Maar als je begrijpt hey, hoe mensen uit een andere wereld kijken naar de samenwerking... dan heb ik daar prachtige voorbeelden van
0: gezien. Ja, Bert Grooterts van Sabak, er moet dus nog een kloof overbrugd worden. Uh, ik denk vooral dat, uh, dat de samenwerking
2: verder gestimuleerd moet worden. En ik denk dat uh, zowel de bedrijven als de universiteiten daar het belang van, van inzien... Uh, zowel op uh, korte termijn, maar zeker ook op de, op de langere termijn. Uh, als wij meer naar een biobased economy uh, willen, dan zullen we, uh, en dat doen we ook graag, samen moeten werken met uh, de universiteiten, met het bedrijfsleven. De overheid kan daar een, uh, een rol in, in spelen. Dus uh, de triple helix waar uh, al naar gerefereerd is, is buitengewoon belangrijk. Zullen
0: we nog even bij een ander bedrijf kijken?
3: Ja, door.
0: En bij het volgende bedrijf opnieuw de veiligheidsbril.
3: Ja, ja. ja, dit ziet er echt uit als een lab. Ja, dit is een echt lab.
0: Ja, ja Roel Huis in het Veld, u bent van uh, Cria Materials. We zijn dus nu inderdaad in een echt
3: lab met allemaal ja, poedertjes, uh, apparaten, reageerbuisjes. Dat klopt. Um, nou, dat is eigenlijk het hart van onze onderneming. Hè. Wij doen heel veel aan R&D. Ik zal u even een beetje een idee geven van wat wij doen. Um, wij werken aan een uh, aantal uh, zaken. Uh, in onze missie zeg maar, en visie van ons bedrijf uh, zitten een aantal dingen fundamenteel besloten. Dat is: uh, één, wij willen minimaal gebruik maken van grondstoffen. Uh, twee, willen wij een positieve impact hebben op een aantal uh, grote uitdagingen waar we voor staan. Denk maar aan uh, uh, societal challenges, zo te zeggen. Dat zijn een heleboel dure woorden bij elkaar, maar wat doet u eigenlijk hier? Ja, nou, dat is heel eenvoudig. Wij maken. Uh, ...systemen, producten, coatings of composietmaterialen op basis van onze eigen nanodeeltjes. En het doel daarmee is eigenlijk om energiebesparing te, te organiseren. Dus bijvoorbeeld wij houden warmte buiten gebouwen en auto's... ...waardoor je dus minder energie gaat verbruiken voor je airco. Wij maken oppervlaktes multifunctioneel waardoor bijvoorbeeld zonnecellen veel meer energie kunnen leveren. Uh, wij maken materialen waardoor meer licht uit de lamp uh, treedt. En hoe doet u dat dan? Ja, dat is heel eenvoudig eigenlijk. Uh, u moet zo zien, wij maken hele kleine deeltjes, nanodeeltjes, die zie je niet. Hè. Dus die zijn voor het oog optisch uh, transparant. En die combineren wij vervolgens met chemie, organische of anorganische chemie, afhankelijk van wat onze klant wil. En maken daaruit dan een coating of een master badge, die die klant vervolgens op glas aanbrengt of ...in een plastic stopt. Dus eigenlijk een laagje wat je over glas heen kan uh, plakken. En dat kan je bijvoorbeeld in een mobiele telefoon gebruiken. Ja, dat klopt. Ik kan dat hier even laten zien. Hè. Dat is een heel eenvoudige toepassing. Een heel simpel voorbeeld is even niet gekookt plastic. Hier zit niks op. En als ik dan ga krassen met wat staalwol... ...ziet u onmiddellijk heel veel krassen ontstaan. Ja, inderdaad. Nou, hier zit een heel, heel dun laagje op. We over... Dat is uw materiaal, zeg maar, uh, rechts... Dat klopt, er zit een heel dun laagje op, dus er praat je over anderhalf tot 2 micron. Hè, dus yeah. dat is heel dun en daar zitten nanodeeltjes in. En dan ga ik vervolgens krassen en u ziet, ik moet heel erg mijn best doen, maar zelfs dan zul die geen krassen zien. En dat zit dus in mijn mobiele telefoon? Dat uh, kan op het oppervlak van een mobiele telefoon zitten. En waar kan er nog meer deel. in zitten in autoglas en dat soort dingen? Uh, het zit op uh, displays vooral. Hè. In autoglas uh, praten we dan weer over een ander soort toepassing. Uh, dat is uh, in dit geval bijvoorbeeld uh, een warmte effect. Ja. Dus ik heb hier een, uh, een demonstratie waarbij je net zoveel energie zeg maar, uit een lamp haalt als je uit het normale zonlicht in Nederland hebt. Dat is ongeveer een 300... een, een rode lamp uh, hier, hè? Ja, dat is een infrarood lamp. En dan ziet u op de meter ongeveer 300 btu, dat is een energieeenheid. En dan moet u opletten wat er nu gebeurt. Ik heb hier een aantal voorbeeldjes waarbij nanodeeltjes coating zeg maar, op onze. Uh, op plastic zitten en u ziet de hoeveelheid energie reduceert zich van 300 naar slechts 26.
0: Ja, Het zegt mij helemaal niks. U houdt hier nu eerst voor de rode en Wat gebeurt er dan? Ik zie ja. niks.
3: U haalt 80% van, het, uh, van de warmte uit het zonlicht. Oké. Okay. Ja, dat betekent dat ik binnen de energie uh, van mijn airco serieus kan reduceren. Nee, U plakt het uh, op de voorruit of op de ruit van uw auto. Ja? Of het zit tussen eruit. Ja? Dus het voorbeeldje zit er tussen eruit. Nou, je ziet niks, het is gewoon optisch transparant glas. Maar door onze nanodeeltjes die erin zitten, haal je dus wederom een significant deel van de warmte uit het zonlicht. En dat betekent gewoon brandstofbesparing, CO2-emissiereductie. En dat kun je dus toepassen voor auto's, voor, eh, maar ook voor gebouwen. Okay. Ja? Nou ja, verder spelen wij eh, heel veel met optica. En optica is hier een mooi voorbeeldje. Als je goed een bekijkt. foto? Ja, een foto. Maar er zitten twee uh, filmpjes voor. De ene kant is gecoat, de andere kant is niet gekookt. De ene kant is wat helderder dan de andere kant. Juist, en de ene ziet u zelf niet. Het spiegelt niet? Uh, helemaal correct, ja. Dus dat is een effect ja? Dus dat zijn, is een voorbeeldje. nou Als je dat nou bijvoorbeeld toepast op een, uh, het glas wat op een zonnepaneel gedaan wordt... hebben wij daar niet alleen dat effect maar een van de grote problemen die er is voor zonnepanelen is dat je ze eigenlijk wil zetten op gebieden of in gebieden waar het heel droog is en waar veel stof voorkomt. Goed er nou wat poeder op? Nou, het is gewoon zand. Hè, zand, oké. Okay. Even heel simpel gezegd. Yeah. En dat is een hele simpele demo, maar de effect uh, zal u zometeen duidelijk worden. Ja, dus dit gebeurt er letterlijk in de woestijn. Hè. Er wordt uh, de hele tijd zand, zeg maar, gestraald op het, uh, op het zonnepaneel. Yeah. En op gewoon glas blijft dat. Blijft het liggen? Stippen. En in ons geval, wat gecode is, dus niet. Het is inderdaad schoon. Ja, en dat uh, heeft weer een positief effect op hoeveel energie ik met dat zonnepaneel opwek. Want uh, inderdaad, als er heel veel zand uh, op zit, dan gebeurt er niks natuurlijk. Nee, er gebeurt niks. Minder in elk geval. Ja, je, rendement loopt je rendement loopt enorm terug. En twee, uh, het scherm wordt extra warm. En zowel warmte als stof heeft een negatief effect op de efficiëntie van je zonnepaneel. Je kan het dus voor heel veel dingen gebruiken. Ja, dus ons deeltje en onze chemie is multi-inzetbaar. En wij richten ons, zoals ik net uitlegde, op, dat, op een vijftal markten. Die eigenlijk echt gericht zijn op energiereductie, energiebesparing, energieefficiëntie van duurzame energiebronnen. Nou ja, verbetering van lichtextractie uit lampen. Dus gewoon meer licht voor dezelfde hoeveelheid energie die je in die lamp stopt. En ook gewoon oppervlaktes verbeteren, zoals die van displays, brillenglazen nou, en andere zaken die u kunt bedenken. Ja. Nu is uh, chemie een van de topsectoren in de Nederland. Merkt u daar iets van? Um, nou ja, goed, ik had uh, toevallig uh, daar even naar gekeken. En uh, de topsector chemie, hè, zoals die nu gedefinieerd is, is bijna vijf van hun, uh, nou, vier van hun vijf thema's. Die sluiten één op één aan op het doen. Maar merkt u er al iets van dat er ook iets verandert, dat er iets gebeurt? Ja, dat is soms wel erg lastig. Hè. Wat ik graag zou zien, en ik noem dat uh, disruptive legislation, hè, disruptieve wetgeving, uh, dat mis ik soms wel eens. Hè. Dus het is een wetge uh, eigenlijk een, een regering die bedenkt een dergelijke uh, topsectorbeleid. Ik denk dat dat goed is. Uh, de uitvoering daarvan uh, kan soms geholpen worden door wetgeving. Hè. Dus je kunt op een gegeven moment als wetgever zeggen, well, luister, als jij een nieuw gebouw gaat bouwen, moet die aan bepaalde energievoorwaarden voldoen. Dus als u van plan bent om een airconditioning uh, installatie te installeren, uh, bent u ook verplicht een bepaalde keuze te maken als het gaat om andere energiebesparende maatregelen. Zodat ze uw product gaan kopen. Precies. Ja. En dat is wat vaak kleine bedrijven missen. Hè. Wij zitten in een, in een toeleveringsindustrie uh, naar grote spelers. Grote spelers zijn ja, olifanten, zei ik altijd. Die lopen traag, zijn niet al te snel, niet te bewegelijk. Um, en ja, soms moet je die aansporen net een tandje sneller te lopen. Maar heeft u het idee dat het topsectorenbeleid alleen maar voor de grote bedrijven geldt... en dat de kleintjes een beetje het nakijken hebben? Nou ja, goed. Kijk, ik bedoel, wij maken dankbaar gebruik van een aantal subsidieregelingen. Die komen ook voort uit dit beleid natuurlijk. Hè, dus dat is positief voor ons. Um, maar ik denk dat uh, ja, er meer gedaan kon worden als we zouden gaan kijken... hoe een wetgever zijn rol, zeg maar, kon invullen als een soort... Uh, enabler, hè? het mogelijk maken van technologieën als onze. En uh, ja, daar heb je soms uh, andere dingen voor nodig dan alleen maar geld. Het kan ook een stukje uh, wetgeving zijn, bijvoorbeeld. Ja.
1: Emma hey, Meijer, hoe luistert u naar? Nou, heb, dat is een uh, bekend gegeven hoor. Dus dat. Um... Je kunt eigenlijk altijd wel zeggen dat uh, wet- en regelgeving uh, achterloopt op wat er technisch mogelijk is. Ja. Maar dat is bijna altijd zo, hè? Ja, dat is bijna altijd zo. En um, als je dus met innovatieve ontwikkelingen bezig bent, zoals Kyria, dan heb je daar, denk ik, volop mee te maken. En er zijn veel voorbeelden waar je zegt, hé, hey, als we dit anders zouden aanpakken, als we de regelgeving hier wat relaxer zouden maken... Uh, dan zouden de ontwikkelingen veel sneller kunnen worden uh, opgenomen door de industrie... En ik heb zelf te maken gehad met biomedische materialen in de 90 jaar DSM. Uh, wij hadden het echte technische potentieel om in biomedische materialen heel veel te betekenen. Maar de regelgeving was op dat moment uh, nog zo onduidelijk dat uh, het ook wel eens een aansprakelijkheidsissue kon worden voor DSM. Ergens in een eindapplicatie. He, dus terecht zei DSM, nee dat willen we niet, hè, want dat kunnen we niet overzien. En dan zie je dus dat de regelgeving eigenlijk aangepast moet worden op de mogelijkheden die er zijn. Later is dat al rechtgetrokken, dus in biomedisch materialen speelt DSM nu een, een grote rol. Uh, maar ik heb het toch een aantal keren meegemaakt dat je dacht, hé... Hey,
0: maar ja, u bent nu het boegbeeld van de topsector ja, de chemie. Wat, staat... wat, wat kunt u hier aan doen? Nee, maar dit staat ook op de agenda.
1: Hè. Dus de, waar uh, bedrijven... Uh, Problemen ondervinden in het uitrollen van hun innovaties, moeten zich absoluut melden. Ja? Uh, en dan kunnen we ook alle druk uitoefenen om daar uh, aanpassingen in te krijgen. Um, en zeker ook rondom het grote thema van circulaire economie. Daar zitten heel veel zaken in die regeltechnisch niet kunnen. Uh, maar waar we allemaal zeggen: en toch zal het moeten. Hè? Bijvoorbeeld afvalstoffen van de chemie. Uh, die zijn altijd behandeld als echte afvalstoffen. Daar mag je eigenlijk niets mee. Maar we hebben nu heel veel technische oplossingen Je kan het weer opnieuw gebruiken natuurlijk. Opnieuw te gebruiken, ja. Dus dan mag je het geen afvalstof meer noemen. zou je maar zeggen, het is een nieuwe grondstof.
0: Dus wetgeving houdt het ook tegen?
1: Ja, dat houdt de wetgeving tegen. Dus dan zou je het moet, tegen elkaar moeten zeggen... jongens, we hebben nu echt technologie om hier een nieuwe grondstof van te maken. Pas aan. Ja, ja.
0: ja want U bent nu bezig met de innovatie- en kennisagenda voor 2018-2022. Hoe gaat u voorkomen dat het niet alleen maar een plan blijft?
1: Nee, dat kan geen plan blijven. Hè. Dus ik heb net al eerder gezegd van um, wat we met elkaar afgesproken hebben in de chemie, dat is uh, zo concreet en duidelijk in termen van doelstellingen. Daar kunnen we niet mee marchanderen. Dus de plannen die we nu ontwikkelen, die moeten gewoon echt goed uitgevoerd worden om dit haalbaar te maken. Uh, en ik zeg ook, de chemie kan dit. Uh, Alleen maar goed doen door zo snel mogelijk eigenlijk uh, de plannen die we hebben op te zetten in echte concrete projecten. En
0: ja, daar moet de politiek mee helpen?
1: Daar is de uh, overheid is een van de stakeholders, hè? dat is het triple helix model. Dus wij moeten ook naar de overheid toe als het gaat om wet- en regelgeving. Hier hebben wij hinder van, uh, zonder dat er nog een rationale achter zit. Ja? Dus help ons om dit op te lossen. Dat is het model.
0: En dat zei Emmo Meijer. Hij is boekbeeld van de topsector chemie. Ik ga weer weg vanuit Gemmelot. En de volgende podcast duiken we in de start-up wereld van de chemische industrie. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.